0: Hola, soy Marlene Escoto y estás escuchando Desde el Corazón, un podcast donde en cada episodio hablaremos de la mano de expertos, invitados y unos cuantos testimonios más acerca de distintos temas para encontrarnos en un punto medio y así poder transmitir siempre desde el corazón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marlene Escoto y como ya vieron, pues este, este episodio no es como cualquier otro, este episodio es un poquito especial, ni siquiera es donde normalmente los hago, eh, pero pues creo que todos estos testimonios los cuales van a escuchar son de mujeres que han vivido lo mismo que muchas otras millones de mujeres aquí en México, como otras mujeres que lo han vivido en otros, en otros países y creo que este episodio lo tenemos que escuchar con el máximo respeto y con, con una mente abierta porque sé que muchos piensan muy distinto y, y creo que estos testimonios que, que voy a hablar y que voy a compartir unos son completamente anónimos y pues para todas aquellas mujeres que me pasaron sus testimonios muchas gracias eh, por confiar en mí por, por confiar en, en esto y quiero que sepan a todas las mujeres que han pasado por algún momento difícil de acoso de abuso sexual yo sí les creo y les creo a todas las mujeres que compartieron su testimonio en este episodio así que este pues lo único que puedo decir para cerrar este mes de marzo es que hay que luchar como hemos luchado pero aún más por todas aquellas mujeres que ya no tienen voz y que desgraciadamente todos los días eh, pasan este tipo de cosas y que pasan estos 11 feminicidios al día vamos a seguir luchando por ustedes mujeres y que pues sepan que si mañana soy yo quémelo todo yo sufrí abuso sexual cuando tenía la edad de 13 años por tres compañeros de secundaria. Le comenté a mi abuela y mi madre sobre lo que me pasó y no me creyeron, aun contándoles casi con lujo de detalle, pues tampoco me creyeron. Actualmente tengo 19 años, sufro ansiedad, depresión e intentado acabar con mi vida en varias ocasiones. Me siento muy pendeja por ese momento no haber hecho algo. Mi familia es muy machista y en ese momento y pues actualmente les importa más lo que vaya a pensar la gente. Actualmente lo que me mantiene súper de buen ánimo es que hace un año y medio empecé a pues a hacer contenido TikTok y actualmente tengo medio millón de personitas muy buenas conmigo. Me alegran mis días. De mis hermanos soy la mayor, tengo dos hermanos y tres hermanas. Y mi mayor miedo es que a alguna de mis hermanas les pase lo mismo que a mí o pues lo peor también tener un hermano violador o acosador por eso como hermano, hermana mayor le enseño a tratar bien a las mujeres respetarlas y amarlas y a mis hermanas a que nunca se queden calladas y enseñarles lo que está bien y lo que está mal muchas gracias por compartir esta historia yo creo que este como dices y yo creo que muchas muchas personas van a este a a tener en mente lo mismo que yo que es en vez de decirnos que no usemos tal falda que no, que no salgamos a la noche hay que hay que enseñar eh, a las otras generaciones y a los hombres a no violar a a no este a no tener estas conductas y que yo creo que es algo que que está muy feo aquí en México, pero es, es exactamente lo mismo. O sea, en vez de decirle a las mujeres que no se pongan tal falda, que no salgan en la noche, o si sí, mejor hay que enseñarles a los hombres a no violar, no matar. O sea, o sea, es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Abusaron de mí cuando tenía 17. No lo reconocí hasta que tenía 19. Él me manipulaba mucho psicológicamente para hacer cosas que yo no quería, porque si no, su depresión empeoraba. O incluso llegó a decirme que cuando yo le hacía caso, se le quitaban las ganas de matarse. No lo reconocía como abuso, aunque me hiciera sentir extremadamente mal. Porque pensaba que al haberle dicho que si lo excluía toda responsabilidad, creía que la culpa era mía. Porque pensaba que quizás si le hubiera vuelto a decir que no, o que si me hubiera ido del lugar, esas cosas no habrían pasado. Era mi novio y mi mejor amigo, y tenía miedo que, le, que, me, que se hiriera por mi culpa. Un día me enojé porque me empezó a manosear sin mi consentimiento. Le dije que dejara de abusar de mí y me dijo, yo nunca he hecho nada que tú no me hayas dejado o hayas querido. Me sentí horrible, como si todo fuera mi culpa por haber accedido después de tantas veces que le dije que no. Me han preguntado por qué nunca lo denuncié y pues yo no sentía que tuviera el derecho de exigir justicia porque había dicho que si me gustaría decirle a mí yo de 17 años que sí, después de tantos no y no y con lágrimas en los ojos era señal clara de que yo no quería y que él debía de haber parado. Me han seguido chivlado en la calle. Desde secundaria mis compañeros se ponían abajo de las escaleras para ver debajo de mis, debajo de nuestras faldas cuando pasáramos. En varias ocasiones llegaron a tirar cosas al piso para que al agacharse a recogerlas pudieran arrimarse a mi cuerpo de una manera sexual. Cuando los confrontaba siempre decían era broma. Cuando iba en secundaria, a una chava le, le pasaron su pack. Eh, y yo iba como en primera secundaria, sexto de primaria. Y pues la escuela se dio cuenta y eh, mandaron pues. Um, hablar a los papás y así si va a ser un juicio, etcétera y No no sé muy bien qué pasó en todo ese aspecto en la mitad de todo el asunto pero total que terminaron expulsando a la niña en vez de a los niños que pasaron la, este el paco, o las fotos. Eh, otra cosa que a mí, Marlene, me ha pasado es eh, muy recientemente yo estaba en un en un antro, no, no, no recientemente pero hace un año, estaba en un antro y yo estaba al lado de un amigo bailando normal, este yo no creo que le haya dado ni el consentimiento ni nada como para este que él me tocara la pompa o la nalga, me la empezó a agarrar y yo, me quedé en shock y me, pues nomás le agarré la mano y le dije, no y me dijo, ándale y yo, no y me asusté y solamente pues me cambié de lado eh, pero pues yo creo que es algo que nos llega a pasar muchas mujeres. Un familiar lejano me tocó el pecho trasero e intentó tocar mi parte íntima, pero no pudo. Con la última tenía 11 años y me daba tanta pena que pensé en suicidarme. Espero que arde en el infierno. Iba en el coche en shorts y un güey en una bici me vio las piernas. Se puso enfrente, hizo una cara que ensacó de pedo y que empezó a jalar su miembro frente de mí. Una vez tenía shorts y un señor iba en bici me paró y me tocó en ese momento y no supe qué hacer. Sofía abuso sexual por tres compañeros en secundaria. Cuando estaba en secundaria, una amiga y yo nos fuimos caminando a un parque. Traíamos el uniforme de deportes del bosque. Lo conoces perfecto. Este este uniforme de, del que les habla esta, esta mujer, eh, pues es un uniforme normal de deporte, ¿saben? O sea, no no sé, no sé, yo creo que pues cualquiera lo puede identificar. Estábamos platicando y en eso mi amiga muy asustada me dice que volteé atrás, un güey estaba con los pantalones abajo masturbándose, viéndonos fijamente. Nos dio muchísimo miedo, además no podía procesar lo que había pasado algo que a mí me pasó con, con mi mejor amiga este estábamos pues nosotras fuimos a un museo y fuimos a ver este pues nos gusta mucho la, la, la astronomía entonces fuimos a ver este pues una exposición ¿no? de los agujeros negros y fuimos y, y pues era de noche había mucha gente era fam muy familiar todo el asunto y llega un señor como de 40 años y se sienta con nosotras Porque estamos haciendo como una actividad Y nos dice, nos empieza a sacar la plática y así, ¿no? Y, y pues nos sacó mucho de onda Y los chavos que estaban como ayudándonos para las dinámicas Pues pensaron que el señor iba con nosotras Pero como que nos sacó de onda porque nos hablaba, no sé, o sea nos, no nos daba confianza, así que pues nos fuimos alejando un poco a poco de, de, de él y nos dimos cuenta que al lugar que íbamos, al lugar que nos seguía y nos seguía y nos seguía y nos seguía y nos empezamos a asustar porque eran horas de, de que había pasado en este transcurso, hasta que pues nos o sea, nos dio tanto miedo porque nos, no sabíamos qué iba a pasar, el Señor iba solo. Eh, el señor no se había metido a ninguna sala, solamente nos iba siguiendo entonces ya nos daba miedo meternos al lugar entonces pues en ese momento pues pedimos ayuda a, a los que estaban organizando todo además a los policías o a los guardias y nos ayudaron, este, estuvieron con nosotros, este, con nosotras perdón, e incluso hicieron que pues el señor eh, saliera de, del museo y todavía nosotras estábamos como con el miedo de que nos, que nos fuera como interceptar cuando saliéramos del museo, entonces muy amablemente pues unos chavos este, que están ahí organizando nos nos ayudaron a, a salir hasta que pues nuestra, nos fuéramos tranquilas y literal tuvimos que marcarle a, a la mamá de mi amiga porque pues este, estábamos muy asustadas muy ahí les va otro igualmente todos los días tengo que aguantar comentarios machistas me han dicho que tengo cara de no llegar a nada en la vida y que parezco que tengo only fans. Miles de veces me han hecho menos por ser mujer. Abuso sexual por parte de una persona súper cercana a mi familia. También involucró alcohol y drogas. Llevaba a mi perrita a entrenar y el entrenador se sobrepasaba por donde me tocaba. Dejé de ir. Qué feo, ¿no? Qué feo que ya no podamos ni siquiera ir a, a un gimnasio, ni siquiera podamos ir a la escuela porque ni siquiera podemos estar en nuestras casas seguras o, o con calma porque con cualquier lado tenemos ese sentimiento de que nos van a violar, que nos van a matar, que van a abusar de nosotras. Ni siquiera con amigos podemos confiar. Eh, yo... Marley no puedo, no puedo tomar con ciertas personas o ciertos amigos porque no me dan confianza, porque sé qué han hecho y porque sé qué, cómo son. Eh, una vez eh, estaba en, en, una, en una reunión, esto fue como mayo del 2020, eh, y un amigo, bueno, amigo, ex amigo, eh, me empezó a hacer como tomar y yo dije, ah, pues sí, tomo, no sé qué así, ¿no? y me empezó como a acercar, acercar y le dije, no, 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 o sea, como que lo quería parar, pero como que él no quería eh, y pues yo creo que es algo que todas hemos pasado y lamentablemente pensamos que es normal, pensamos que este que es porque o les gustamos o porque les caemos bien o así, pero o pensamos de que, ay, sí es normal, como que él siempre está encimado de, de niñas, o está encimado de mis amigas, o está encimado de mí, ¿sabes? O sea, como que siempre tenemos bien, bien... O sea, todos tenemos, literal, todos tenemos y todos tenemos eh, un amigo, lamentablemente, o amigos, que siempre se sobrepasa cuando está pedo con alguien, o con niñas. Y eso no, lo, lo hemos normalizado cuando real no, no está bien Y no es algo que tengamos que normalizar Tenía 13 años cuando fui Perdón Tenía trece años cuando fui a la plaza Donde está el negocio de mis papás Y fui al baño En el transcurso de llegar al baño Un señor se me acercó a, al oído Me dijo princesa Y cuando regresaba tenía que pasar por el estacionamiento Y un señor me chifló desde su camioneta Y se bajó Y me fue siguiendo hasta que vio que entré al local Se fue, sentí mucho miedo es lo que les digo, neta, no podemos estar ni en un, un pinche lugar, porque en todos lados puede pasar, con tíos, con abuelos, con, con papás, con hermanos, con primos, con, con todos los, o sea, en todas partes. Realmente a mí me da miedo irme a correr eh, fuera de mi casa y eso que según eso ten, vivo en un estado eh, pues seguro, que, que en realidad no... A la fecha pues yo no creo que en ningún estado de México sea demasiado seguro como para que tu mujer puedas ir caminando sola en la calle. Y la verdad es muy lamentable porque no no, no deberíamos de caminar con este miedo. También una, una amiga fue abusada sexualmente, fue violada por un amigo, mejor amigo suya, este... Y créanme que, que no entiendo su dolor porque no me ha pasado, pero el dolor como mujer de simpatizar con, con una mujer y no a fuerza tiene que ser amiga. A mí muchas veces me han preguntado de que por qué por qué sufro, por qué tengo ese mismo coraje que si a mí no me ha pasado, nunca me pasó este, algún, alguna situación similar como una violación. Y es que piensan muchos que no es tu problema si es que no te pasa a ti pero al contrario o sea, si no te incomoda algo, algo hay mal cuando tú no hablas cuando tú cuando tú, eres, cuando tú no alzas la voz eres parte del silencio está bien mujeres, está bien que vayamos a salir a la calle a marchar, está bien que vayamos a, a quemarlo todo Sé que muchas personas no lo entienden, pero créanme que lo van a entender cuando cuando pase algo más. Todas las mamás que, que salen a quemar cosas, que salen a a pintar y a exigir justicia, es por sus hijas que ya no están. Están llorando quemando las cosas. En este mes de marzo han pasado muchísimas cosas. Más de las cosas que a mí me gustarían eliminar de mi cabeza. El 8 de marzo fue un día muy muy grande aquí en México. Pasaron muchas cosas. Eh, mucha gente habló mal. Las noticias estaban completamente distorsionadas. Pero créanme que que sí hemos logrado mucho en este último año y yo sé que vamos a lograr muchísimo más en este próximo año. Wendy tan solo tenía 16 años, cuando fue asesinada y su cuerpo fue arrojado a un canal de aguas negras. México, en un país en el que las niñas cargan el ataúd con el cuerpo de su amiga. Carla era una mujer de 29 años y fue asesinada en Olbox, en la zona norte de Quintana Roo encontraron atada a las manos y con partes mutiladas. Quintana Roo no es un paraíso. Es un estado feminicida. Su nombre era Victoria. Tenía 36 años y era una mujer emigrante salvadoreña. Ella fue brutalmente asesinada por la policía mexicana en Tulum, Quintana Roo. Ella era Nicole. Tan solo tenía 7 años. Salió a andar en bici... Ya no volvió a casa. Estuvo 12 días desaparecida hasta que encontraron su cuerpo en una presa. Tenía 7 años y solo había salido a jugar. Cristina tenía 46 años y fue asesinada en el centro de Puerto de Veracruz, en su domicilio. Doña Carmen, de 80 años, fue abusada sexualmente y golpeada falleció a causa de agresión en el puerto de Veracruz. Vamos a decir que una mujer de 80 años vistió provocativamente para que la violaran. ¿La mataran? Lupita tenía de 26 años, con dos hijos. Desapareció el día de 11 de marzo. Salió a unas cabañas en la Sierra de Lobos en compañía de su pareja. Lupita dejó de contestar mensajes. Al siguiente día Sergio, su pareja, regresó solo, diciendo que había tenido una discusión y que Lupita salió sola y nunca volvió. Se le cuestionó al guardia y él solo dijo que la vio entrar, pero nunca la vio salir. A la familia de Lupita no los dejaron entrar a las cabañas y tampoco ver las cámaras del lugar. Finalmente, el cuerpo de Lupita fue encontrado después de dos semanas. Sergio sigue siendo el presunto asesino. Además, libre. México, donde una madre recibe los restos de su hija desaparecida en una bolsa de plástico en las Choapas, Veracruz. La periodista Rosario es hostigada por Ricardo Gómez ex subdelegado de la Ciudad de León, simplemente porque ella investiga y trata de cerrar e erradicar los casos de corrupción en el país. Ella Iribón Gallegos aspiraba a ser la primera presidenta municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Fue asesinada mientras iba en su auto. Días antes, ella denunció por violencia política al ser víctima de acusaciones falsas para entorpecer su candidatura. Nadie lo escuchó. Así muchas más historias más aquí en México. En marzo, en el mes de, de la lucha de la mujer. Por su respeto, por, por su valoración como mujer como, o como persona de lucha para que ya no hayan feminicidios, Donde un presidente no nos escucha y cambia la información. Donde ponen una valla y donde las mujeres con esa valla hacen arte y luchan y siguen quemando todo y siguen siguen luchando por porque esto ya no pase en este mes donde se supone que esto era para erradicarlo hay más hay más casos algo que mucha gente de otros países no, no logra entender es la gravedad de este asunto sé que hay muchos otros países donde pasan estas desgracias como los feminicidios pero justamente el presidente de, de El Salvador eh, cuando al enterarse de, de este feminicidio de, de del que acaba de pasar dijo que nunca se había imaginado que esto estuviera tan grave y yo la verdad no sé qué vaya a pasar, pero sé que vamos a seguir luchando. Y yo sé que aquí voy a estar para, para hablar por, por las que ya no están. Y por las que no les creen. Y por mis hermanas trans. Y por mis hermanas que nunca les hicieron caso. Yo te creo, hermana. Y yo sé que... Que esto no está fácil. Pero no nos vamos a quedar calladas. Vamos a salir a luchar. Hoy y todos los días porque si la revolución es feminista no será